0: 안녕하십니까 성기영의 경제쇼 플러스 아나운서 성기영입니다. 지난해 중국 정부가 내세운 경제 성장률 목표가 5% 안팎이었는데요. 최종 성장률이 5.2%를 기록했습니다. 부동산 시장 침체와 국내외 수요 부족 등 각종 악재 속에서 비교적 선방했다는 평가가 나옵니다. 문제는 오랜데요. 중국 정부는 여전히 낙관론을 내세우고 있지만 외부의 전망은 그다지 박지 않습니다. 중국 경제가 비관적 전망을 딛고 영광을 되찾을 수 있을지 중국발 경제 위기 우리는 또 어떻게 대비해야 할지 생각해보는 시간으로 마련합니다. 이 자리에 두분 모셨습니다. 전병서 중국경제금융연구소장 그리고 박승찬 용인대학교 중국학과 교수 함께합니다. 어서 나오십시오.
1: 안녕하십니까? 네, 감사합니다.
0: 반갑습니다. 아, 일단 전병서 소장님께 여쭤볼게요. 지난 10일부터 17일까지가 중국 최대 명절이라고 불리는 춘절 연휴였었잖아요. 어, 우리도 그렇지만 연휴하면은 보통 이제 소비 심리가 살아나기 마련인데 중국 어땠습니까?
2: 어, 살아났다고 볼수 있습니다. 그래서 네. 2019년이 코로나기 전이었는데 그때 사람들이 얼마나 집에 갔냐 그랬더니 4억 1,500만 명 갔는데요. 이번에 네. 4억 7,400만 명 갔어요. 네. 그래서 2023년에 3억 명, 2022년에 2억 5천인데 인구이동은 이제 정상 수준으로 왔다. 그리고 이제 얼마를 썼냐 봤더니만 2019년에 5,139억 위안을 썼는데 이번에 네. 6,327억 위안을 썼어요. 네. 그래서 작년 같은 경우는 뭐 코로나 풀렸다고 하는데도 3,758억 위안 썼고요. 네. 그래서 어 이거 회복됐다 이렇게 얘기는 할수 있는데 문제는 네. 먹고 마시고 이제 집에 가는 것은 뭐 회복이 됐지만 크게 사지는 않았다. 네. 그래서 내구 소비재라든지 뭐 이런 것들의 수요가 크게 늘지는 않았다. 그래서 뭐 우리가 그런 얘기하죠, 립스틱 경제라고. 네. 그래서 경기가 안 좋으면 뭐풀 메이크업을 하는 것이 아니라 이제 입술만 밝게 았 칠하는. 지금 중국은 뭐 분명히 리커버는 했지만 아직은. 아마 안을 들여다보면 한 7분 응선 8분 응선에 와 있다 이렇게 볼수 있을 것
0: 같아요. 음, 네. 그런데 이제 중국 춘절 소비가 지금 알려진 바와는 는좀 다르다 이런 얘기도 나오더라고요. 혹시 그 박선상 교수님 최근에 언제 중국 다녀오신 적 있으신가요?
1: 제가 춘절 연휴 전에 갔다 왔죠.
0: 어, 전에 며칠 다녀오셨어요 한
1: 열흘 정도를 어디
0: 다녀오셨습니까
1: 베이징 상하이 그다음에 삼선 도시 그러니까 아. 안호이성이라는 삼선 도시 두 군데를 갔다 왔죠 네. 중국 경제 현황을 보러 갔죠 아, 조사 인터뷰하고 네. 실업률도 네. 뭐 아. 알아보기 위해서 갔고 네. 거기에 있는 이제 20대 초중반의 친구들 일자리 문제 고민 아. 뭐 이런 이야기도 좀좀 같이 이야기도 좀 하고 네. 그다음에 이제 기업들도 만나고 인터뷰도 좀 하고 네. 직접 좀 왜냐하면 중국 경제가 기사로만 보기에는 매우 그러니까요. 한계가 있고 아~ 어, 나름 또 일선과 이선선 도시를 보면서 또 체감을 해보는 것도 매우 중요하다 예. 그래서 중국 경제가 또이 거지도 보지만 또 실물경제도 직접 보는 게 중요하기 때문에 네. 네, 그런 측면에서 다녀왔고요. 그근데 작년 춘절로 비교를 하신다면 만약 한다면 조금은 좀 회복되는 기면 있다. 네. 근데 이게 3년의 상응 효과가 있기 때문에 네. 사람들이 3년 동안 항상 그런 말을 하거든요. 네가 3년 동안 한번 갇혀있어 봐. 음. 이게 금방 풀어지겠냐고. 어, 이게 조금 보면 말씀하셨는데 저도 100% 동의합니다. 이게 서비스는 늘어났어요. 그러니까, 그러니까 여행 가고 네. 영화 보고 요번에 영화 보고. 박스 오피스도 뭐 80억 유할 이상을 했다. 네. 공연 연출, 뭐, 있는 공연도 많이 보러 갔다. 이렇게 뭐 지금
0: 전년 동기 대비 18.47% 네, 늘어났다고 네, 하더했는요 사실
1: 이거는 이제 지방정부에서 쿠폰을 많이 돌렸거든요. 특히 영화 쿠폰을 많이 돌려서 그런 아, 건데. 그랬군요. 어쨌든 요식업, 여행 서비스, 여행 관광업, 이런 서비스업은 올라갔는데, 이 재화는 조금 미, 못 미치고 있다. 네. 그 다음에 부동산은 말할 것도 없군요. 그런 부분이 있죠. 그래서 뭐 예를 든다면, 우리가 중국, 하이난 면세점이 있지 않습니까? 중국 요커들이 이제 해외 안 나오고 중국 자체에 내해서 하는 하이난 면세점이 있는데. 네. 면세점 매, 매출액은 전년 동기대비에서 그러니까 사람들이 기간도 길고 많이 갔는데 한 42% 정도 증가를 했는데 1인당 구매액을 보면. 네, 네. 이게 마이너스 17% 그러니까 떨어졌다라는 것들이죠. 네. 네. 그래 그런 부분들. 그러니까 예를 들면 우리가 공항 면세점이 아니라 하이난 가시면 이도 면세점이라 그지좀 그러니까 시내에 있는 부분들인데 한 (25억위안) 정도 우리 돈은 한 (4642억) 정도 네. 됐고요 한 30, (30만 명 왔다 갔다 해요 그러니까 (1인당) 평균이 한 (156만 원) 정도를 썼는데 네. 이게 그또 외전변 비하면 떨어졌다 그래서 어~ 그다음 (1월달) 지난 (1월달) 자동차 판매량도 많이 어~ 뭐작년에는렇게 늘어났지만 (1월달) 자동차 판매량도 전월 대비 26% 감소를 했기 때문에 예. 그러니까 서비스 는 늘어났는데 재화 공산품은 음. 조금은 이제 아직까지는 좀 조금은 이제 좀 더디다 예,
0: 그러니까 그좀 이전보단 지난 몇 년보단 좋아졌는데 연휴 기간이 사실 예년보다 하루 길었다는 거 그리고 1인당 지출 금액이 2019년 수준에 미치지 못했다는 음. 거를 월스트리트저널은 지적하면서 소비 수준이 이전만 못하다 뭐 이렇게 얘기를 하는 것 같더라고요. 그럼 소비심리가 지금 살아나지 않고 있는 이유는 어디에 있다고 보세요, 전병서 소장님?
2: 소비가 늘려면 소득이 늘어야죠. 근데 소득이 늘려면은 고용이 늘어야 되는데 네. 중국이 이제 실업률이 높았었죠. 그러다 보니까 이게 소득이 늘지 않았다는 것이 가장 큰 이제 이유가 있고. 네. 그리고, 이제, 뭐, 아무래도, 웰스 팩트라는 게 있지 않습니까? 부해 효과. 그렇죠. 네. 그래서 이제 부동산이나 주가가 올라가면, 뭐, 백화점에, 뭐, 미어 터지지만, 이제 그게 내리 3년 동안 빠졌기 때문에, 네. 그런 웰스 효과 소득 효과가 이게 3년 동안 이제 없었다는 거죠. 그래서 네. 계산을 해보면, 네. 어 3년 동안에 중국의 부동산의 시가총액하고 주식 시가총액이 하락한 게 gdp의 39% 정도 돼요. 그러니까 그 충격이. 아, 네. 둘 합해서요. 그렇죠. 네. 그래서 그 충격이 뭐 쉽게 감내할 수 있는 상황이 아니었기 때문에 중국 정부가 작년 7월 달부터 모든 정부 부처가 나서서 저 8월 같은 경우를 보면 은한 달에 25일 워킹데이에 28개 경기 부양책을 내요. 그래서 네. 매일 이제 했다는 거죠. 그래서 그게 바로 이제 중국이 3년간의 헛발질에 대해서 정부가 처절하게 이제 반성하고 또 어떻게 보면 모든 정책수단을 다 동원을 해서 이제 경기를 살려고 하는 노력이 지금 위로적인 남긴 것 같아요. 네. 중국의 헛발질이라는
0: 건 어떤 걸 의미하시는 겁니까? 그래서 이제 정치에그 <웃음> 네.
2: 이제 타이밍이 제일 중요하잖아요. 네네. 그래서 타이밍을 놓치는 것. 그다음번에 이제 어떻게 보면은 그 모빌리티를 제한한다는 것이 네네. 이게 균을 통제하는 데는 굉장히 유효하지만 네네. 이동을 막는다는 것 자체가 뭐 지금까지 한 번도 경험해 본 적이 없기 때문에 이것이 모든 사회 활동도 다 이제 막게 되고 플라스에서 사람들의 심리과옥 소비 어떻게 보면 본능을 잠재워버리는 그런 일이 벌어지는 거 잠깐
0: 다니고 오랜 기간 하다 그렇죠. 보니까. 그렇죠. 네. 그래서
2: 그 소비 족을 만들었다. 그래서 네. 그게 이제 정책으로 보면 가장 나쁜 이제 상황인데 미국 같은 경우가 왜 저렇게 이제 좋냐 하는 것은 소비죠. 그래서 중국 같은 경우는 이 경제 체제에서 너무 이제 시장보다가는 그 정부가 어떻게 보면 아젠다를 갖고서. 이제 그게 너무 함몰된 결과가 이제 뭐 보통 중국의 경기 규제 대책 같은 1년에서 1년 반이면 끝나는데 이번에는 내리 3년을 규제를 했어요. 아, 그래서 그것의 충격이 이제 굉장히 컸고 그것의 결과가 이제 그 자산의 감소 소득의 감소로 이루어졌고 그것은 그뭐 사람들을 어디 가지 못하게 하고 정보를 이제 통고 차단하는 것은 할수 있지만 사람의 마음 이것은 이제 공산당도 통제를 못하는 거죠
0: 네. 그래서 이제 그 문제가 가장 컸던 것 같아요 네 교수님 손을 드셔가지고 그냥 쳐, 쳐다보시면 네. 돼요
1: 네그 앞에서 제가 모두의 설명을 드렸는데 소비 네. 아까 소비가 왜 이렇게 그러니까 일단 안 올라오는 게 아니라 더있다예 네. 근데 저는 사실 초창기에 작년에도 경제 안 좋았을 때 심하면 3년까지도 간다. 왜냐 3년은 격리 당했기 때문에 네. 제가 만나보던 많은 기업인 중국 기업들도 있고 아 3년 격리 당했는데 3년 지나야 좀 좋아지지 않겠어. 이런 말 정말 많이 들었거든요. 네, 네. 1년 지났잖아요. 그렇기 때문에 이제 생각했던 거랑 이번에 데이터를 보셨겠지만 네. 분명히 좀좀 어, 회복 중인데 좀 더디다. 네. 그럼 그 이유는 뭐냐라고 물어봤을 때 어, 아까 말씀하셨죠. 핵심입니다. 자산 가치 하락이죠. 네. 이게 이제 부동산이고 그 다음에 이제 증시 하락인데 주가 하락인데 이이 지금 부동산에 많은 이 사람들이 또 이게 뭐 자기 전 자산의 50% 이상이 지금 몇 년에 부동산이 떨어지고 있죠. 주식 하는 중국 개미들이 얼마나 많겠습니까? 2억명 이상 있는데. 그뭐 당연히 이 떨어지니까 이게 <웃음> 자기 자산이니까 당연히 소비에 대한 부담이 생기죠. 네. 어 이거 외식 다섯 번할거 한두 번밖에 안 하고. 네. 일단은 오랫동안 3년 동안 봉쇄됐으니까 여행은 가야 되는데 일단은 조금 줄이는 거죠. 옛날에 네. 5성급 잤으면 4성급을 자고, 이거 줄이는 거고. 그렇기 때문에 그런, 그런 부분들, 다음에 소비심리 위축, 뭐 소득하락인데, 뭐, 이런 부분이 가장 큰데, 제가 생각할 때 소비심리 대사할 수 있는 것은 유일한 카드는 부동산은 일단은 워낙 등치가 크기 때문에 비용, 돈도 많이 들어가고 싶지 않습니다. 그러니까 결국 주식 부양이고, 그러니까 네. 중국 정부의 방향이 매우 명확해 보이는 거예요. 그러니까 주식 부양을 하기 위한, 그거라도 해야지만 소비를 살릴 수 있다라고 네, 보는 거기 때문에. 네. 그래서 선생님, 그러니까 잘 말씀하셨지만 작년 하반기부터 지금 계속 나오고 있습니다. 이게 지금 보면 뭐 지준율 0 5퍼센 인하 네. 하는 것도 결국 뭐 유동성 공급하는 거예요 공매도 제한하는 것도 그렇고, 다음에 1월 29일부터인 거요 작년 아 지난달 그뭐 대주주 뭐 보호예수 주식 뭐 대차거래하는 것 전면 금지를 하고 뭐 증시 안정화 기금도 이야기를 하고 뭐 최근에 뭐이 증권 감독 의 수장도 바뀌었잖아요. 오친이라는 네. 네. 사람으로 이제 바뀌었기 때문에 이 사람이 잠시 후로 증시 얘기를한다면 조금 더 제가 구체적으로 설명을 드리겠지만 이 사람이 어~ 지금 하고 있는 게 지금 어떻게 보면 중국 개미들이 가장 원하는 네. 목소리를 많이 듣고 있는 것 같아요 그런 네. 부분들 그다음에 핵심은 뭐 시진핑 주석이 직접 챙기겠다 뭐 이런 네. 말들이 나오니까 조금씩 반응이 움직이는 거죠 네. 이게 이제 직관적으로 일단은 개미들한테는 큰 영향을 마음에서 위안이
0: 될것 그렇죠. 같아요 네. 그 조금 더 본격적으로 들어가 볼게요. 일단 그 중국이 춘절 이후에 금리를 0.2%포인트 내린 거죠. 연 4.2에서 3.95로 내린 것 같은데 이게 이제 금리 인하 배경은 역시 부동산 시장의 활력을 불어넣기 위한 거 아니었을까요 박 교수님.
1: 네, 그렇죠. 이게 가장 크다, 크다고 봐야 됩니다. 5년, 5년, 무리기, 5년 만기기 때문에 5년 말 lpr이기 때문에 지금 0.25.
0: lpr이 대출 우대금리요. 그렇죠. 네.
1: 그렇죠. 그러니까 이게 이, 이 폭도 매우 큽니다 기존에 비하면 그러니까 이제 어 장기적으로 봤을 때 이게 이런 시그널을 보내고 있기 때문에 사라는 시그널을 계속 보내고 있고 그다음에 부동산에 대한 것들이 지금 뭐이 지금 뭐 5년 만기 LPR도 그렇지만 그 전부터 계속 관련되어 있는 뭐이 부동산이 조금 규제를 많이 풀면서 왔기 때문에 뭐 베이지나 상하에서는 조금씩 거래량이 늘어나고 있는 것도 제가 현장에서 직접 가보기도 하고 뭐 했는데. 예, 확연히 있는 것들이 이제 부동산 경기를 위한 뭐, 뭐, 중국 정부의 정책에 다하고볼수 밖에 없는
0: 것들이 음, 네. 그 그러니까 부동산 경기 부양에 대한 당국의 의지가 나타나고 있다. 어,
2: 근데 금리 인하가 이제 효과를 미치려고 하면 대략 한 6개월 정도 시차가 있다고 봐야 돼요. 그렇겠죠. 어. 그래서 이번에 금리 인하를 한 것들 가지고서 뭐 경기가 어떤이 얘기하는 것은 조금 이제 성급하고 작년 8월 21일 날 이제 1년물을 금리로 1%포인트 낮췄어요. 아,
0: 그랬군요 그래서 그게
2: 중요합니다. 네. 그게 이제 금년 한 6개월 정도를 더하면 금년 1분기 말 2분기에 그금리 인하 효과가 나타나게 되는 거죠. 네, 그래서 네. 이제 1년짜리는 아무래도 일반 대출 또 이제 소비하고 관련되는 대출이기 때문에 네, 거기에 네. 이제 자극을 줄 가능성이 높고 지금 2월 20일에 내린 이제 25BP 내린 것은 네. 아마 6개월을 거기다 다하면 네. 아마 이제 2사분기 말에서 3사분기 초 네. 그때 이제 그 부동산이나 또 이제 뭐 중장기 대출 거기에 영향을 줄 가능성이 높죠. 음. 그러데 중요한 것은 이게 중국의 14개 이제 개미들이 아주 눈치가 빨라요. 그래서 실제로 금리를 내리는 것보다도 정부가 어떤 생각을 하고 있다는 것을 이제 읽으려고 많 하는 거죠. 네. 그래서 바로 제가 볼 때는 방금 박 교수님이 얘기했지만 이건 시그널 이펙트로 굉장히 중요하다. 6개월 뒤에 나타날 일이지만 네. 정부가 1년짜리보다도 2.5배 정도 높은 이제 큰금리나를 했다는 것은. 요것은 정부의 의지가 있다. 네. 요렇게 판단하게끔, 이제 의도적으로, 이번에좀 파격적으로 내린 것 같아요.
0: 네. 금리나 효과가 한 6개월 정도 뒤면, 그때쯤 되면은, 이번 금리나 이 효과가 나타나는지 아닌지를 알수 있을 텐데, 이 정도 인하 폭이면 괜찮다고 보세요, 이번에 그 LPR 그 인하는. 아,
2: 근데, 네. 이게 중국은 그 금리가 투자 에 영향을 주는 게 아니에요. 그래서 이게 실질 금리가 음. 이게 이제 인플레이션이 있고 이렇기 때문에 그래서 중국 같은 경우는 가격 효과 금리를 가지고서 투자를 결정하는 것이 아니고 네. 통화량 네. 절대 대출 규모를 갖고 조절하는 게 우리 뭐 아. 서방세계 같은 경우는 시장이 이게 잘 형성이 돼 있기 때문에 가격이 시장을 컨트롤할 수 있지만 중국은 자금 수요는 절대적으로 많고 지금 있는 금리라는 것은 정책적으로 결정하는 것이기 때문에 그게 시장의 실세 금리를 반영하는 게 아니에요.
0: 네. 래서 중국의
2: 경기라고 하는 것은 금리는 시그널 이팩트고 네. 그 대출 규모를 중고 연간으로 (10조를) 하겠다 네. (12조를) 하겠다 그게2 네. 0 늘어나면 실질적으로 돈이 더 많이, 많이 풀리는 것이지 그렇죠. 금리가 높거나 알겠습니다. 낮거나 하는 것은 큰 의미가 없어요 알겠습니다. 그런데 고것은 아까 말씀드린 것처럼 정부의 그런 의도 네. 우리가 이렇게 생각하고 있다고 하는 것에 시그널을 굉장히 강하게 주는 네. 이제 뭐 시그널에 뭐 표식으로 이제
0: 회상하는 게 맞는데, 네. 그, 예 교수님,
1: 이게 결국은 부동산도 우리도 그렇지만 수요와 공급이거든요. 그러니까 지금 사는 사람과 팔려는 사람이 지금 시점을 보고 있는 거예요. 그러니까 지금 지금 이렇게, 이렇게 물, 지금 부동산을 팔려고 하는 사람이 가장 높은 가격에 팔려고 그러겠죠. 그 다음에 살려고 하는 사람 당연히 좀 떨어지다 하리기 때문에 이런 것들이 이제 시그널을 줌으로써 확실히 정부가 부동산을 잡겠다는 의지를 시그널 중에 가장 핵심입니다. 그러니까 그런 수요 공급에서의 에 이제 더 이상 이제 오르지 않는다라는 부분들, 그런 부분들을 그래서 집을 사야 된다. 아니면 혹시나 잘못 오를 수 있다는 여러 가지 부분에서 그니까 이제 이 금리가 그런 역할을 하는 부분들이고요. 최근에 이 자료를 보시면 아까 대출에서 제가 좀 말씀을 드리려고 하는데 어 조금은 우리가 좀 봐야 될게 지금 작년 전체 혹은 1월 달을 보더라도 지금 위안화 대출은 지금 증가 추세에 있습니다. 네. 증가를 하고 있고 이 저축은 증가하는 폭이 조금 줄어들고 있습니다
0: 네. 작년에 네. 이제
1: 소비를 이야기할 때 아, 중국 경제 안 좋다 얘기할 때 걱정했던 게 뭐냐면 중국 위안화 일반적인 주민들이 사람들이 돈을 안 쓴다는 거죠 은행에 잠자고 있는 돈이 너무 많다는느냐 네. 그런데 대출은 안 하고 네. 그러니까 지금도 최근 조금 변화가 대출이 조금 증가하고 있고 네. 증가하고 있고 에, 저축도 증가를 하는데 증가 폭이 예전보다 적다라는 것들어 네. 사람들이 돈을 대출 받아서 하려고 한 느낌들이 지금 시그널에도 나오고 있다라는 아, 것때 네. 우리가 좀 주목할 필요는 있다.
0: 예. 네, 근데 그 중국 부동산 시장 지금 상황은 어떤 거예요? 우리가 이제 뭐비구이 위한 헝다 이런 얘기를듣지 않습니까? 굉장히 심각하다고 그그 보도를 통해서는 듣는데 실제 현재 가 보시면 어떠세요?
1: 아. 근데 지금 이게 워낙 이제 비구는홍단는 이슈가 네. 오래된 이야기고 오래됐다 보니 계속 했기 때문에 크게 시장에서 지금 아까 현장에서 보는 느낌이면 사실 크지는 않습니다. 예. 그러니까 지금 우리가 매체에서는 홍다 비구한 자체가 중국의 이 금융 시스템 리스크로 커져서 뭐이 지방 부채로 이어져가지고 이렇게 막 그런 것처럼 이렇게 중국 경제가 이렇게 무너질고 꼬꾸라지는 것처럼 많이 이야기를 했었거든요. 예. 예. 근데 이건 조금은 제가 볼 때는 이는 잘못 판단을 하고 있다라는 것들이죠. 그래서, 어, 부동산은 지금 전반적으로 뭐 우리가 이야기하는 것 지금 작년 전체 중국 100위 안에 들어간 부동산 기업들의 수익률 이런 부분들은 당연히 떨어지는건 맞습니다. 맞는데 이게 지금 지금 말씀하실 때 전체적으로 워낙 중국 경제를 뒤흔들 만큼의할 것이냐 혹은 이홍과비교하니 여전히 지금 부분일 것이 뭐 예전처럼 우리가 지금 매체에서 이야기하는 것처럼 그렇 크냐 그렇게 크진 않다라고 보여지는 거고, 지금 헝다, 홍콩 청산 부분에서도 지금 중국이 본토에서 법원에 받아줄 것이냐, 반 받아줄 것이냐, 받아줄 가능성이 너무 낮죠. 낮기 때문에, 에 뭐, 지금 뭐, 우리가 헝다, 이런 큰 이슈가 터질 때마다 그렇겠지만, 제가 볼때 올해도 이런 중소 디벨로퍼들 그러니까 부동산 기업들의 이 디폴트는 계속 듣게 될 가능성이 크다. 그럼 그때마다 계속 중국, 지방구체도 여기 또 나올 것이고 중국 망한다 이야기 또 나올 거기 때문에 근데 그런 부분에 대해서는, 어, 이제 너무 이렇게 매몰될 필요는 없을 것 같다.
0: 같은 질문을 전병서 소장님께 드리면은요. 어, 그렇게 해봐야 될것 같아요. 1등 하는 회사가 부도났다고 해서
2: 전체가 다부도거 아니에요. 우리도 네. 대우건설 부도났을 때 한국부동산 다 끝난 게 아니거든요. 네. 헝단은 3년 전에 부도났고 지금 미꾸에는 이제 8개월 전에 부도난 회사인데 그게 왜 아직도 부도를 안 내고 있냐. 그걸 봐야 되는데, 그거는, 어, 그돈 빌려준 놈이 이제 어떤 역할을 하냐 하는 것이 중요한데. 돈을 빌려준 그, 측이. 그렇죠. 네. 그래서 이게 이제 중요한데, 중국의 은행은 그다 국유은행이에요. 그렇기 때문에, 네. 이 부동산 업체들의 부도로 인해서 중국의 금융위기 온다는 것은 그것은 조금 과장이 심한 거죠. 우리 기준으로 보는 거고. 네. 두 번째는 이제 중국은 왜 이렇게 상황이 악화됐냐 하는 것은 정부가 부동산 회사한테 (3년) 동안 대출해주지 말라 네. 그 레드라인을 그거 놓고 금발분 회사들은 다 대출을 해수를 했단 말이에요 네. 근데 그거를 이제 작년 (7월달에) 빅구이엔이 부도나면서 완전히 철수를 시켰어요 예. 그리고 최근 (3년간) 했던 모든 부동산 규제를 (7 8 9 10 11) 을넉달이에싹다 풀었습니다 네. 그리고 이제 핵심이 뭐냐 그러면 그러면 이제 돈을 빌려줘야 되는데 중국 정부가 지금 최근 한달반 사이에 한 것은 첫 번째 돈을 적극적으로 빌려주되 빌려 부동산 주, 개발 회사에 그렇죠 네. 빌려주는 것의 정도가 네. 은행 평균 대출 증가율보다 부동산 회사에 대출하는 증가율이 더 높아야 된다. 네. 3년 동안 이제 돈 빌려주지 않다가 이제 네. 돈을 마구 퍼주는 거죠. 그다음두 번째는 왜 이제 뭐빅구이엔이나 흥다 이런 회사들이 부도났는데도 멀쩡하있냐 그러면 최근 한달 사이에 중국이 50개 회사 부동산 회사 화이트리스트를 만들어라. 네, 그래서 그 화이트리스트에 네. 들어오면 돈 무조건 지고 낙게. 네. 그래서 이게 보도를 내는 것이 아니라 이것은 이제 돈을 퍼주는 쪽으로 완전히 이제 돌아섰기 때문에 그게 이제 지금 더 이상 부동산 이거리고 제가 볼 때는 중국의 부동산 경기는 작년 7월달. 네. 그비 구현이 보도났을 때가 그때가 최악이고 네. 앞으로는 아마 추가적인 보도가 날 확률은 대단히 낮다.
0: 음 그러면 부동산 가격은 어때요? 가격은 어떻습니까? 그건 이제 개발 회사가 그런데 회사 한두개 한다고 전체 부동산 시장 에 영향을 그렇게 생각보다 미치진 않는다고 말씀하셨는데 일반 그 중국 인민들 중국 국민들이. 그, 갖고 있는 부동산 가격은 어느 정도 이렇게 조정이 된 거예요? 어떤 거예요? 이게 우리, 우리의 시각으로 부동산을 바라보는 것과 같이 바라봐야 되는지 아닌지 약간 지금 헷갈립니다. 어, 부동산
2: 네. 가격은 네. 최근 3년간 계속 떨어졌기 때문에 네. 추가적으로 더 떨어질 수 있는, 그러니까 뭐, 주가가 똑같이 올라가면 계속 올라가고 떨어지면 계속 떨어질 것 같은. 그래서 어느 한 군데서 에 이제 변곡점이 보이게 되면 아이 바닥이니까 사야 되겠다 이런 건데 네. 지금 이제 중국의 대도시들이 추가적으로 가격이 더 급하게 떨어지지는 않아요 옆으로 있는데 거기서 누가 먼저 이제 반등을 해야 된다는 게 가장 중요한데 최근에 상하인가, 심천인가 3대 도시 중에 한 군데가 뭐를 했냐면 실제로 중국에서 가장 중요한 것은 대출을 얼마 해주냐 이것보다는 네. 외지인들이 이제 그 집을 살수 없게 하는 것하고또 네. 하나는 중국은 이제 다운페이 그 초기에 예를 들어 40% 돈을 내고 60%를 30년간 모기지로 하는 네, 이런 구조예요. 네. 그런데 소비를 두 배로 늘려 구매를 두 배로 늘려면 다운페이를 40%를 하는 게 아니라 확 낮춰서 20%를 해 버리면 음. 집한채살걸두 채를 살수 있게 되는 거죠. 네. 그래서 그두 가지 조치를 지금 중국 정부가 풀었어요. 네. 그래서 그, 이제 추가적인 가격의 하락은 뭐 제가 볼 때는 크게 없을 것 같은데 문제는 어느 한 도시에서 네. 수요에서 수급에서 변화가 있어서 가격이 반등한다? 음. 이렇게 되면 이제 주식 사는 거하고 똑같은 그런 이펙트가 나올 수가 있죠. 네. 근데 이제 근본적으로는 지금 아직 아까 말씀을 드렸지만 이 밥은 먹지만 아직 이 내구 소비는 안 사는 상황에서 그 노트북, 핸드폰도 안 사는데 집을 사냐? 이제 그 시차가 있을 것 같아요. 그래서 네. 그 시차라는 것이 아마도 이제 금년 3, 4분기 아까 말씀드렸던 그런 금리나 이펙트나 네. 전체적인 고용이 조금 나아지는 이제 분위기 그렇게 보면 아마 3분기나 4분기 정도 그 정도 돼야 아마 플러스 시골이 나오지 않을까 싶습니다.
1: 제가 체감하는 갔을 때 느꼈던 것은 네, 도시 기스님. 아까 직접 하는 부분에서는 일선 도시는 가락폭이 크지 않습니다. 근데 우리 매체에서 상하이도 엄청 떨어졌다. 20% 이야기 하는데 그건 상하이 어디를 봐야 되는 걸 중요하거든요. 뭐 심천의 주식 가격이 뭐 반토막이 났다. 그 기사 보면서 정말 헛웃음을 쳤습니다 이거 누가 썼냐? 그러면 그 심천의 외곽 저 끝머리 심천하고 저기 동관의 근처에 위치해 있는 곳이거든요. 네. 그러니까 거기랑 심천에 있는 중앙 부분, 그러니까 중심인 부분하고는 또 다르다는 이야기예요. 네, 네. 그렇기 때문에 이 일선 도시하고 뭐 이삼 선 도시로 나눠서 봤는데 1선 도시는 크게 영향을 받지는 않고 약간의 뭐 변동이 있지만 이런 아까 우리가 금리나 정책에 나오 시그널에 나오면 또 변동이 또 올라갑니다 그게 네. 그전 지켜가고 있는 것 같고 제가 체감하고 제가 직접 현장에 봤을 때 느끼는 그렇습니다 그런데 3선 도시는 좀 폭이 크다 그런데 네. 여기서 더 떨어질 것이냐 그럼 더 큰일 납니다 네. 그래서 아까 말씀하셨다시피 이걸 정부가 지금 지켜야 되는 것들이거든요. 네. 이게 안 지키면 자산이 떨어지면 소비를 안 한다니까 그렇죠 작년은 5.2%의 이 gdp 중에서 거의 82.3%가 소비인데 이걸 안 지키면 안 되기 때문에 한다는 거고 그러면 제가 생각했을 때이 부동산 부분에 있어서 의 분수는 이번 정부가 올해 이야기하면서 재정통화 이야기할 때 했던 두 가지 표현이 있습니다 우리가 중국식으로 이야기하면 중국에서 이야기하는 그게 이제 뭐 이렇게 역주기 조절론이라는 게 있고 또 과주기 조절론이라는 게 있어요 역주기 조절론이라는 게 뭐냐 면 그러니까 경제가 좋을 때는 우리가 말했던 뭐 금리도 인상을 하고 세금도 많이 걷고 하는데 경제 지금 안 좋잖아요 그러면 세금도 인하를 해야 되고 정부 돈을 또 풀어야 되고 그니까 거꾸로 가는 거죠 그래서 네. 그 역주기 조절이라고 하는데 근데 역주기 조절인데 그러면 돈을 그냥 풀 것이냐 그냥 푸지는 않고 이 맞춤형으로 그러니까 과거처럼 양적 완화는 안할 거다 분명히 근데 돈은 푸는데 제가 볼때 푸는 작업을 어느 정도 이미 거기에 대한 구조조정 부동산에 대한 구조조정은 되고 제가 볼 때는 이미 다 끝났다 생각을 네. 다 갖고 있다 그런데 언제 풀 것이냐 어~ 느 명목에 쓸 것이냐 그러면 제가 볼 때는 결국 부동산입니다 부동산에 쓸 가능성이 매우 높다 그래서 이제 그런 역주기 조절이고 과주기 조절이는 한단계를 뛰어넘는 거거든요 우리가 이제 중국이 자꾸 저렇게 해가지고 막 힘들다고 하지만 또 한편은 뭘 하고 있냐면 이 점핑업을 하고 있다는 거죠 중국이 경제 체질을 바꾸려고 하고 있다는 거죠. 그러니까 이제 우리가 첨단산업으로 더 가려고 하고 디지털 경제로 지금 가려고 하고 네. 지금 2023년 기준으로 중국 디지털 경제 규모가 전체 gdp에서 거의 40% 넘어섰더라고요. 네. 그러니까 이두 가지를 또 같이 보는 것도 우리가 중국 경제를 조금 더 정확하게 보는 안목일 수도 있다고 라 네. 말씀드릴 수 있겠습니다.
0: 그러면 올해 중국 경제 성장률은 어떻게 전망하세요 전병서 소장님
2: 어, 뭐, 이미 답이 있는데요. 아까 이제 모두의 그님 얘기하셨지만 중국이 작년에 5% 목표에 5.2% 했다. 그런데 네. 왜 이렇게 나쁘냐 그러는데 그건 5.2%가 아니고 4.6인가 그렇습니다. 그게 이제 물가를 감안을 해버리면 네. 중국은 작년에 목표에 미달했어요. 네, 네. 그래서 이제 그게 중국으로서는 굉장히 이제 그 어떻게 보면 자존심 상하는 일이고 또 속낸데 금년 같은 경우에 경제 성장률 얼마 할 거냐는 이미 답이 있어요. 그래서 양회이에뭐 질문 질문이 있던데 양회이에서 중국 정부가 한해 경제 성장률 목표를 정합니다. 근데 네. 그거 하기 전에 중국의 삼십 한개 성시들이 먼저 지방 양회를 해요. 네네. 네. 그래서 거기서 나온 이제 GDP 그 수치를 해보면은 오 이인가 뭐 네. 이제 5.3, 5.4 그렇게 4인가요? 돼 있어요. 그런데
0: 네, 아, 네. 그거를
2: 정빈치가요. 이제 과거로 보면은 지방 양회에다가 0.6을 빼면 네. 항상 정부 목표치하고 비슷하게 돼 있어요. 아, 그래요? 어. 그래서 그렇게 보면 중국이 금년도에 이제 생각하는 것은 4 0 8이다
0: 네. 그렇게 볼 수가 있는데
2: 네. 중국의 GDP는 그거는 이제 서방 세계하고 달리 지금 고용 지표라고 봐야 돼요. 사회주의 유가이기 때문에 전체 경제의 한 63%가 국유기업이고 국유기업은 이익의 극대화가 목표가 아니고 국민의 복지 향상이 큰데 복중이 제일 큰게 고용입니다. 네. 그래서 이 gdp 1%당 고용을 얼마나 하냐 이게 중국 정부의 관심사이기 때문에 그게 우리하고 좀 다른 점이에요. 그래서 중국이 1년에 gdp 1% 한 241만 명 정도 고용 기반 효과가 있어요. 근데 네. 작년에 중국이 한 1160만 정도 대학생 졸업하고 금년에 아마 1190만 정도 대학생이 나오는데 이 사람들을 이제 수용을 하려고 하면 4.5에서 4.8 정도는 가야 돼요. 네. 근데 문제는 이제 아까 지적하셨지만 작년에 실업률이 높았단 말이에요. 네. 그럼 그보다는더 가야 되는 거죠. 그렇게 놓고 보면 중국은 아, 목표는 5%를 잡지만 네. 내심 이제 생각은 5%보다 훨씬 더 높은 성장 이제 그걸 할 가능성이 높아 보이고 네. 아마 저는 반대로 생각하는데 금년에 아마 중국의 GDP 성장률은 서프라이즈가 나올 가능성이 높다 목표치보, 어, 그래요? 목표치보다는 훨씬 더 높게 나중에 가 보면 나올 가능성이 높습니다.
0: 왜 그렇게 생각하신다고요? 그래서
2: 그게 아까 말씀드린 고용을 이제 그 맞추려고 하면 성장률을 높여야 되고. 네. 그리고 지금 최근 4년 동안에 중국의 이제 잠재성장률이라고 그러죠. 국가의 모든 자원을 다 동원했을 때할수 있는 성장률을 대략 한 5에서 5.5를 보는데 중국의 4년 뭐 코로나 플러스 1년은 잃어버린 4년. 그러니까 중국이 최근 4년 동안 복합성장률로 보면은 5%를 한 적이 없어요. 네. 그래서 내리 4년 잠재성장률을 하회했기 때문에 그게 이제 5년째 가게 되면 이제 말할 수 없는 고통오이 되는 거죠. 그래서 금년도 같은 경우는 이제 그런 두 가지 측면에서 그 중국 정부가 막 GDP 성장률을 높이는데 완전 올인한다. 그래서 금년도에 네. 그 경제 정책 회의를 할때 보면 네. 그 선립 후포 뭐 이런 말을 써요. 선립 후 예, 예. 뭐 폭파한다, 파괴한다 그렇게 다. 네. 근데 그게 무슨 뜻이냐 그러면 지금까지는 보면 한 4년 동안 안정 성장이 대부분이었어요. 키워드가 근데 이번에 요렇게 했다는 것은 딴거다 치우고 네. 먼저 성장률 높이고 난 다음 번에 부작용이 있거나 또 문제가 있는 것을 이제 나와 처리한다. 네. 그래서 금년도에 중국 경제정책의 우선순위 최우선순위는 성장 우선이다. 그래서 이건 다르게 얘기를 하면 이 성장 위주 정책으로 2024년 완전히 돌아섰다. 그렇게
0: 볼수 있습니다. 이 우리나라라든가 이런 시장하고 좀 다른 것 같아. 요 중국 경제 지금 말씀을 들어보니까. 아까도 이제 대출을 늘려준다는 게 결국은 통화량을 늘린다는 거, 어,가 의미가 있는 거고 지금 말씀하신 대로 양해 같은 데서 이제 어떤 경제 정, 경제 성장률을 딱 정해놓고 거기에 맞춰서 고용을 높이는 쪽으로 가는 거면은 중국은 정부가 의도한 대로 어느 정도 이렇게 좀 가나 보죠. 그게 반드시 그렇게 되긴, 목표를 정한다고 그렇게 되지는 않잖아요 그렇죠. 시장이라는 게 그렇죠
1: 이제 이게 예. 체제의 특성도 있고 예. 일단은 저도 그 요즘 가장 여러 다른 방송에서 하면 질문을 많이 듣는 게 올해 경전 성률몇 퍼센트 생각하십니까 혹은 예. 예. 이제 양해가 있는데 리창 총리가 네. 몇퍼센트 이야기를 할까요 그러니까 3월 5일 날 지금 전 세계가 주목을 하고 있거든요
0: 그런데
1: 네. 정, 정 교수님 말씀하셨는데 그그 이제 저는 두 가지 가능성을 이야기를 하는데 첫 번째가 이제 중국에 왔던 4. 그러니까 사점그니까 구간 성장이죠 4.6에서 한 5% 성장 이 가능성. 두 번째가 이제 오, 작년과 같이 5% 내외 이렇게 가능해 근데 근데 저는 뭐 확신하건데 이번에도 5% 내외라는 표현을 분명히 쓸 것이다. 왜 네. 말씀하셨다시피 중국의 이리커창아 리치앙 총리 총리의 그 정부 업무 보고에서에서의 그 GDP 성장률의 근거는 결국 지방 양입니다. 네. 그래서 그 중간 아까 중간치가 5.4로 나왔어요. 네. 네. 근데 보통 아까 0.6인데 보통 0.4, 0.8을 뺍니다. 그러면 대충 나오는데 어 그렇게 봤을 때뭐 중국이 5 내외라는 표현을 분명히 쓸것 같다. 일단은 그 말씀을 드리고 싶고 그러면 또 많은 시청자분들 이렇게 이야기를 하실 건 아니 작년에도 5.2 했고요. 올해도 5% 하면 중국 왜 자꾸 침체 이야기가 나오고. 괜찮은
0: 거 아니야 이 정도면 이렇게 이, 얘기할 수 그렇지, 있잖아요. 그렇죠. 그속 위기가 네.
1: 나오고 이런 얘기를 한다는 이야기죠. 그렇죠. 네. 그럼 경, 경기 침체가 아니라 그러니까 경기 약세 침체란 표현은 약세란 표현이 맞는데 그러니까 일반적으로 이렇게 생각할 수 있어요. 성장률이 하락하면 실업률이 증가하겠죠. 그러면 이제 자산 하락도 되는 거고 우리가 보았을 때 그다음에 소, 자산이 하락하니까 소비도 감소되고 그럼 우리가 지금 생산 위축. 그 다음에 또 이제 성장률 저하, 이런 악순환이 되는 거든. 그 그러니까 지금 여러 가지 지표나 작년 끝을 보면 지금 그런, 지금 다이게 지금 그런 걸가르키고 있거든요. 지금 지금 아까 소비도 안 된다고 우리 자산 하락하고 있죠. 어, 근데 성장률만 올라가고 있다. 이렇게. 그래서 아까 지금 질문하셨던 중국은 좀이 목표를 세면 다 만들, 만들 수 있는 거 아니냐라고 하셨는데 일단 이 목표를 챘을 때 그러니까 지방정부마다 여러 가지 방금 전체의 방향을 제시하겠지만 지방정부마다 그 목표에 지금 지방 양에서 제시를 했잖아요. 예를 들면 올해 가장 높은 수치를 제시한 뭐 티벳 그다음에 하이난 같은 경우 거의 8% 이상을 제시했거든요. 거기에 맞는 근거를 자기도 할거 아니겠어요. 네네. 그걸 할 건데 그걸 맞춰야지만 또그 공무원 또 승진을 하는 거고. 그럼 이런, 이런 말을 하겠죠. 그러니까 통계 조작이 있는 거 아니에요. 이런 말또 나온다. 아니면
0: 예를들고용이 어 잘된다 하더라도 질낮은 그렇죠. 고용까지 다 포함해서 고용률이 어느 정도 된 것처럼 이렇게 음. 할 수도 있지 않나라는 생각도 들기도 하네요. 지금
1: 말씀하시는. 그러니까 거. 그, 그게 통계를 이야기하는데 사실 네. 그것도 너무 그렇게 보면 모든 게 중국이 다 그렇게 따지면 다 그렇게 보일 수밖에 없는데 그래서 뭐 작년에 지금 공산당 규정에도 이제 일대는 정부에서 이런 가짜 통계, 이 만약에 발견이 되면 네. 그만큼 페널티를 페널티를 주겠다고 강력하게 지금 이야기를 하고 있기 때문에 네. 그게 렇 일부 보도로 해서 그렇게 하시면 안 된다라고 보시면 될것 같고 어쨌든 이 성장률의 부분에 있어서는 제가 말씀드린 이렇게 갈 가능성이 높고 그래서 5%로 저는 지금 올해 데이터를 좀 아까 우리가 요즘 춘절 소비를 보셨기 때문에 가능성이 있어 보인다. 근데 전반적인 아까 실업률이라든지 자산 하락. 그래서 자산 하락을 막아야 되는 거고요. 소비를 올려야 되는 거고요. 그래서 생산 위축. 그다음에 이제 이런 민영 기업들이 이제 또 재투자를 하게 만들어야 되기 때문에 네. 그래서 이번에 제가 아까 말씀드렸던 약 그러니까 조금은 이제 유동성을 푸는 거라든지 부양을 위한 여러 가지 있는 제가 역주기 조절을 말씀을 드렸는데 이걸 시기적으로 보, 보고 있을 겁니다. 그만큼 5%는 중국 공산당이 분명히 방어를 해야 됩니다. 네. 결국 실업률은 공산당 리더 십의 바로 미터입니다
2: 그런데 네. 네. 아까 지금 잠깐 얘기하신 것처럼 중국 경제 왜 어렵냐 그러는데. gdp 성장률이 높다고 해서 경기가 좋냐 이거는 아니에요. 이거는 생산이. gdp는 국내 총 생산이잖아요. 그렇죠. 그러다 보니까 네네. 생산은 많이 했는데 소비가 이게 안 되면 회사가 왜 망하냐 그러면 이게
0: 과잉 재고
2: 때문에 네. 재고 때문에 망하는 거죠. 그래서 중국 같은 경우는 지금 문제가 중국이 얘기를 한게 보면 그년도에그 경제공작을 개할때 보면 우리가 어려움이 세 가지가 있다. 하나가. 첫 번째가 수요가 부족하고 두 번째는 일부 산업에서 공급 과잉이 있고 세 번째는 사람들이 중국 경제에 대한 이제 기대치 신뢰도 그러니까 소비자 심리 지수가 낮다이세 네. 가지를 실토를 했어요. 네. 그래서 지금 중국 경제의 문제는 생산의 문제 아니고 그러니까 gdp 성장 그러니까 프로덕션을 하는 것이 문제가 아니라 컨섬션을 컨섬션? 얼마나 하냐. 네. 아까 말씀드렸던 것처럼 gdp는 5.2가 나왔는데 네. 그게 명목을 보면 4%대란 말이에요. 네. 그래서 이제 그만큼 차이가 그게 이제 전부 과잉적으로 잡히는 거죠. 네. 그래서 이제 지금 문제는 그 과잉적으로 어떻게 해소하냐는 것이 네. 제일 이제 심각하고 아마 금년에 3월 달에 양해를 할 때도 네. 그, 그걸 어떻게 해소하냐에다가 아마 전체 다 모든 걸다 금리 내리고 돈 풀고 뭐 쿠폰 주고 하는 것들을 다 거기다 맞힐 확률이 굉장히 높아 보여요.
0: 네, 자성기영의 경제초 플러스 오늘 박승찬 용인대학교 중국학과 교수 그리고 전병서 중국경제금융연구소장과 함께 올해 중국경제 전망해보는 시간으로 마련하고 있습니다 잠시 후에 계속해서 얘기 이어갈게요
1: 경제 시야를 넓혀드립니다 투자의 지름길을 안내합니다 돈되는 정보를 발견하는 시간. kbs 1라디오 경제쇼
0: 네, 올해 그중국경제상황어떨지 전망해보는 시간 갖고 있는데요. 그 미중 관계, 미중 패권 얘기를 계속 해왔지 않습니까 그동안 소장님. 어 올해 지한지금 아, 그러니까 중국과 미국과의 관계는 어떤 거라고 보세요? 음, 79년 수교 이후로 최악이다.
2: 아, 그렇게 볼 수가 있는데 2024년은 그런 최악의 상황에서도 미국의 선거라는 변수가 있기 때문에 굉장히 단기적인 어떻게 보면 화해 무드가 있을 것 같아요. 그래서 그게 이제 미국의 바이든 정부 입장에서도 뭐, 미국의 역대 선거를 보면 GDP 성장률이 2% 밑으로 내려가면 집권 여당이 한 번도 승리한 적이 없어요. 음, 그러다 네. 보면 전쟁을 지금도 두개 하고 있는데 그게 또 다른 전쟁을 경제전쟁을 또 한다는 것은 이제 리스크가 너무 크기 때문에 지난번 아마 샌프란시스코 정상회담에서 별 의제가 없는데도 시진핑하고 같이 이제 회담을 했던 이유가 바로 그거고. 네. 또 중국 입장에서도 지금 이제 내수를 살리는 것이 가장 급선무고 내리 4년 동안 이제 경제가 나빴기 때문에 미국과 전쟁을 하면서 이걸 한다는 것은 굉장히 리스크가 있죠. 그래서 네. 양그 국가의 최고 지도자들의 이어관계 일치를 해요. 그래서 한마 네. 금년 11월 뭐 미국 대선에 있을 때까지는 얼굴은 붉히고 말 폭탄은 터뜨리지만 서로 주목질 안할거다 그렇죠? 네. 뭐 그런 측면에서 아마 1년 뭐요 기간은 어떻게 보면 전술적인 대탕터 모두 보게 주실 것
0: 같습니다. 네, 박 교수님께서 소개를 끄덕끄덕 하셨는데 그러면 네. 미국 대선 끝나고 나면 좀 달라질까요?
1: 이게 아, 이게 정말 중요한 주제거든요, 지금 이게. 예. 일단은 제가 생각할 때 미국 산업계나 특히 이제 미국 월가나 이런 데서는 그러니까 우리가 지금 보고 중국 예를 들어 망한다 이런 이야기는 단제 그쪽에서는 물론 여론 이런 게 언론이 있는데 일단 그쪽에서는 중국이 자꾸 돈을 빨리 풀어주기를 바랍니다. 그러니까 중국이 풀어줘야지만 예전에 이제 니먼 사태처럼 그래야지만 어 그러니까 뭐 중국 미국 경제도 마찬가지고 글로벌 경제가 도움이 되기 때문에 그래서 이제 자꾸 이제 저는 이제 그런 게 조금 어두운있다라고 생각을 해서 이제 그렇게 여론이 자꾸 미국에 있는 여론이나 이런 것 혹은 미국 언론에서 이제 중국 자꾸 위기설 이런 것들이 조금 포장이 돼서 많이 온다라고 아, 이제 말씀을 드리고 싶고요. 네. 지금 미국과 중국 관계에서 지금 확실히 지금 뭐냐면 이런 거죠. 지금 일단 중국 경제가 우리가 뭐 수출 투자 소비했을 때 수출이 지금 이제 안 좋잖아요. 수출이 안 좋은데 그래도 그 소비로 이제 버텼습니다. 2 0십3년도 그래도 그 그러니까 수출 같은 게그래도 버틴 게 수출 부분에서 좀이 자동차 수출 이게 좀 전년 대비 한 50% 정도했고 전기차가 많이 있었죠. 또 하나가 이제 우리가 중국의 이커머스 관련된 것들 네, 네. 우리가 직구 많이 들어보셨던 이게 전년 대비 20% 이상 성장을 했습니다. 네. 무슨 말이냐면 중, 미국 수출이 많이 줄었죠. 당연히 제재를 하니까 그렇기 때문에 중국은 근데 그 중국은 이미 그 판단을 하고 있는 것 같고 그래서 지금 앞으로도 이제 대미수출은 이제 쉽지 않다라고 판단을 하고 있는 것 같고 특히 만약에 만약에 우리가 트럼프가 다시 돌아온다고 2.0으로 돌아온다고 했을 때는 네. 이제 미중관계가 매우 이제 복잡해지는 거죠. 그러면 이제 예전에 1.0의 트럼프가 아니기 때문에 좋은 바이든 거를 또 가져오면서 또 관세를 무작위로 때릴 거기 때문에 이번에 이제 선거 유세를 하면서 보시면 아시겠지만 지금 계속 지금 이 바이든이 지금 대중국 정책 부분에서 야 이렇게 구멍이 마르니까 중국이 저렇게 계속 하는 거야 그 구멍을 계속 막아야 된다. 당신이 하고 있는 대중국 정책 실패야 계속 이야기를 하고 있기 때문에 네네. 이제 그런 관계 속에서 이제 뭐 지금 바이든 입장에 서 새로운 걸 하려니까 또 아까 지금 미국 경제를 봐야 되기 때문에 좀 부담스럽긴 하죠. 그래서 지금의 인 상태까지는 11달까지는 간다. 그리고 중국은 트럼, 만약에 뭐 발리 놓 베스트. 트럼프가 돌아온다라면 거기에 대한 대비를 플랜 B를 가지고 준비를 하고 있는 것들이죠. 그래서 어 문제는 그 미중 관계 그런 변화는 좋은데 1 1월 기준으로 해서 정말 많은 걸 바꿀 텐데 거기에 따라 이제 한중 관계도 또 이제 소용돌이 칠 수밖에 없는 거죠.
0: 네, 한중 관계 이어서 좀 말씀을 해 주신다면은요.
1: 그 일단은 우리가 그러니까 지금의 중국의 이런 경제 구조의 변화 그다음에 체질의 변화를 빨리 바꾼 건 결국 미국이 이렇게 만든 거고죠. 그러니까 미국이 중국 경제를 성장시켰고 WTO 가입시키면서 지금의 넘버투를 만들어줬고 어, 또 어, 그다음에 중국이 빠르게 지금 디지털 차이나로 가게끔 만드는 것들 또 기술 자립하는 것들 누가 한 뭐래도 중국의 기술 자립은 분명히 빨라지고 있습니다. 기술, 중국의 기술 자립이 빨라진다는 이야기는 우리의 대중국 수출은 결국 중장기적으로 적자 구조로 갈 수밖에 없다. 그러니까 지금 우리나라가 대중국 수출하는 분야가 결국은 어 우리가 말한 중간재 이런데 중간재 부품 소재 소부장이라고 하는데 소재 부품 장비가 이제 중국이 다하겠다라고 하는데 그렇다라면 네. 그런 부분에서 우리가 작년에 우리가 봤던 대중국 적자 그는뭐 여러 가지 요인 경기적인 요인 구조적인 때문에 그러지만 그것을 벗어난 이 중국 자체적인 요인으로 우리가 대중국 수출이 이제 떨어지는 부분에서는 우리가 이제 곧뭐 고착화될 가능성이 높다. 그것을 분명히 인식을 해야 하요 해야 되고 그렇다면 우리 나라 입장에서는 당연히 좀더 이제 뭐 철격차 유지를 해야 되고 상품에 대한 혹은 제품에 대한 방향성을 제대로 잡아야 되겠죠. 네. 그러니까 과거 같은 중국 수출의 컨셉에서. 넘어서 우리가 협력할 수 있는 지금 예를 들면 이런 거죠. 미국이 중국을 때리고 있지만 반도체 장비는 우리가 계속 중국에 수출을 많이 하고 있거든요.
0: 음, 네. 네. 그러니까
1: 할수 있을 때 계속 해 나가야 되고 그 영역에서 우리가 중국과의 협력할 수 있는 포인트를 찾아내는 것도 매우 중요합니다. 그러니까 어 때문에 이제 그런 부분에서 우리가 지금 정부에서 조금은 음 이제 조금 플랜 B, 플랜 C를 하고 있을 거라 생각이 되지만 이제 누가 대통령이 되는 따라서 지금 한중 관계도. 그에 따라 또흘러 방향이 완전히 달라질 수밖에 없다.
0: 음, 네. 그 우리나라가 사실 중국과 정말 때려야 될수 없는 그런 관계를 맺고 있지 않습니까? 네. 특히 또 이제 이번에 그 홍콩 ELS 폭락 사태를 지켜보면서 이것도 역시 뭐 중국 경제 영향을 받는 거다. 그리고 이제 그 국내 증시가 뭐 일본이라든가 미국의 역대급 호황에 비해서 상대적으로 좀좀 좀 부진한 모습을 좀 보였던 것 최근에는 좀 올라왔습니다마는 그것도 우리 경제 중국 의존도가 높아서다 이런 얘기도 하는데 거기에 대해서 어떻게 생각하세요 소장님 음,
2: 제가 볼 때는요 네. 지금 물은 높은 데서 낮은 데로 흐르지만 돈은 네. 낮은 데서 높은 데로 흘러요 무슨 말씀이세요 그래서 오니? 금리가 낮은 데서 금리가 높은 대로 성장률이 아, 낮은 네, 데서 네. 성장률이 높은 대로 그러는데 네. 한국이 왜 이제 미국이나 일본은 전도 우리만 나쁘냐. 네. 우리 작년 g d p 성장률 1 3가뭐 1.3인가 그래요. 일본은 2%입니다. 미국은 그보다 더 높고요. 돈이 어디로 가겠어요. 그렇죠. 그래서 네. 우리나라가 지금 최근 뭐한 10년 동안에 세계 평균 성장률을 못 따라갔어요. 그래서 뭐 우리가 지금 장부 가치를 높이네 뭐 여러 가지 얘기를 하 그것도 해야 되지만 근본적으로 놓고 보면
0: 돈의 특성을 놓고
2: 보면 세계 평균 성장률을 못하는 나라에서는 돈 빼서 더 높은 나라에 투자하는 것이 그게 정답인데 네. 그게 한국이 지금 해당이 돼요. 그래서 우리로 네. 놓고 보면. 중국의 의존도가 높다는 것들이 뭐 독일 뭐 이런 나라들은 대만 이건 안 높냐 다 높아요 높은데 우리로 봐서는 근본적으로 성장률이 1%대 2 밑으로 가면 외국인 계속 돈 빠진다. 네. 그것은 이제 주가가 빠지는 것들이 중국의 의존도가 높다 뭐 이렇게 이야기는 조금 이제. 그렇고요. 네. 그리고 지금 보면은 그 대만하고 일본 그리고 최근 한국의 외국인들이 주식을 굉장히 많이 사요. 많이 사죠. 그렇죠. 네. 그래서 이게 특징이 뭐냐 그러면 반도체예요. 그세 나라가 다 보면은 일본은 반도체 소재하고 장비를 하고, 네. 한국은 생산을 하고. 대문에 바운드를 바운드리, 하죠. 네. 그래서 이제 지금 그 세계 큰 트렌드는 AI 시대 얘기를 하지만 AI 시대에 가장 중요한 전략 물자가 반도체이기 때문에 네. 그 정확하게 이제 그 반도체를 만들 수 있는 나라에만 이제 돈을 퍼넣는 그런 현상이 이제 증세 나타나고 있고 네. 그걸 뭐 중국과의 의존도다 이렇게 얘기하는 것은 조금 뭐 이게 뭐심정적으로는 그럴 수 있지만 네. 안에 들어가 서 자세히 보면 그런 건 아닌 것 같고. 그 다음에 이제 내년에 만약에 트럼프 대통령이 되면 어떻게 해야 되냐 하는 건데, 그걸 이제 우리가 조금 뭐 안을 들여다보면, 네. 지금 트럼프가 되면은 보복관세 65% 때리겠다, 중국을. 그리고 모든 이제 뭐 수입품이 10% 때리겠다 고 그러는데, 제가 볼 때는 트럼프는 정말 뛰어난 장사꾼이고, 또 언론이었잖아. 네. 그래서 아주 이제 심리를 잘 읽는데, 제가 볼 때는 트럼프가 선거. 정말로 당선이 됐을 때, 네. 이 무역 전쟁이 카드 를 그냥 쓰지
0: 않을 것 같아요. 선거가 끝난 달라질 수 있다. 그렇죠. 이것은 네.
2: 그냥 이제 페인팅 모션. 네. 그래서 지금 미국이 25% 보복 관세를 때렸는데 중국의 뭐 무역 수지 흑자가 별로 줄질 않아요. 그러면 이것은 이제 보복 관세로서는 의미가 없고 또전 세계 에다 10% 보복 관세 똑같이 때는 거는 그건 의미가 없죠. 네. 그래서 이것은 이제 미국의 노동자들의 정서에 어필하기 위한 내용이지. 그래서. 네. 트럼프가 된다고 하면 제가 볼 때는 그 바이든이 썼던 기술이 아니고, 네. 그리고 자기가 썼다가 실패한 무역이 아닌 새로운 무기를 갖고 나올 확률이 높아요. 네, 그게 바로 금융입니다.
0: 금융이요. 그렇죠.
2: 네. 그래서 금융의 칼로 중국을 해부하려고 하는 게 이제 있을 거고 왜 최근에 보면 중국이 뭐 증권감독원장을 바꾼다, 금융제도를 바꾼다, 뭐 이렇게 얘기 하는 것은 아마도 중국은 이제 트럼프가 됐을 때 준비는 금융시장에서 날아오는 창을 이걸 어떻게 막을래. 거기에 이제 고민을 하고 있을 것 같아요. 구체적으로 금융으로 어떻게
0: 한다는 거죠?
2: 교수님. 그래서 첫 번째는 네. 뭐 이번에도 봤지만 환율이 저게 절하가 되면서 중국에서 이제 경상수지에서 자금들이 외국인 자금이 빠졌다. 네. 그런데 그게 보면은 환차손이 이제 6.3에서 7.15까지가 일단 15%가 났고 네. 미중 금리차가 한 2%나서 한 16에서 17%가 마이너스가 났어요. 네. 그래서 그러다 보니까 주식채권 투자한 돈들이 빠진 게 경상수지에 이제 마이너스로 나왔던 거죠. 그래서 이제 환율의 압박을 이제 가할 수가 있는 게 있고 그 다음에는 이제 금융시장을 열라고 하는 거죠. 그래서 네. 이제 이미 1985년에 일본을 이제 미국이 죽일 때 보면 금융시장 개방에 이제 앵고를 만들죠. 네. 그 중국하고의 관계도 제가 볼 때는 미국이 제조업으로 중국을 굴복시키거나 이렇게 하기는 일조 어려워요 네. 그래서 단칼에 이제. 꼼짝 못하게 하는 것은 누가 뭐라고 해도 미국의 세계 최강의 무기는 반도체가 아니고 금융이죠. 네. 그래서 이제 고전쟁이 그 아마 트럼프 때는 될 건데 지금 트럼프 1985년에 일본을 죽였을 때 그때 무역 대표의 부대표가 로버트 라이타이저예요. 네. 지난번 미중 무역 전쟁에서 협상 대표를 했던. 그런데 이 사람이 여전히 아직도 이제 80대지만 이 트럼프의 중요한 스텝이에요. 네. 그렇게 되면 아마 다음번.
1: 만약에 트럼프가
0: 성공의 경을 살려서 그럴 가능성이 높니다 알겠습니다. 네박 교수님 뭐 하실 말씀 있으신 네. 것 같아요. 예,
1: 우리가 표현이 그데 의존도를 좀 낮추는 건 중요합니다. 중요 낮춘다는 게 표현보다는 어, 좀 다변화시키는 건 매우 중요합니다. 중요합니다. 네. 왜냐면 그렇죠 중요한데 우리가 이, 이 의존도와 탈중국을 좀 결을 다르게 보셔야 됩니다. 만약 우리가 예를 들면 이런 거죠. 애가 공부를 성적이 떨어졌다고 학교를 옮기진 않잖아요. 네. 더 공부를 시켜서. 더 올라가게끔 해야 된다. 그러면 우리가 왜 지금 중국에서 이게 떨어지고 있는 그 원인을 알아야 되고, 그러면 우리가 중국 의존도를 낮추면 다, 다른 나라들은 땡큐 합니다. 고맙다고. 오, 한국 빠져주네? 그러면 유럽이나 일본은 계속 들어간다는 이야기예요. 네. 근데 그걸 우리가 정확하게좀볼 필요가 있다. 그래서, 어, 일단은 중국 시장은 계속 우리가 돈을 벌어야 되죠. 그건 첫 번째 맞는 겁니다. 맞는 거고, 우리가 여러 가지 부분에 있어서의 지금 이제 너무 의존도가 높은 것은 다변화를 통해서 플랜 B를 가기 위한 작업은 당연히 해야 된다. 하지만 어, 시장안을 바꾸고 에, 중국을 뭐뭐 뭐 나와야 된다 이런 식의 흐름을 가는 것은 아닌 것 같다라고 생각이 들고요. 그래서 그런 개념에서 우리가 좀 한중 관계를 봐야 된다. 그래서 이번에 미중 관계를 이제 볼때 네. 미국의 여러 스탠스를 봐야 하는 게 매우 중요하다. 그 저는 개인적으로 만약에 트럼프가 운다을때 아까 저는 뭐 금융도 말씀을 하셨는데 금융은 이제 누가 되나 계속 가지고 있는 무기라고 생각을 하고 미국이 갖고 있는 원래 잘하는 무기이기 때문에 하고 근데 분명히 결이 다릅니다 바이든하고 트럼프는 그 그러니까 아까 로버트 하이즈도 누구보다도 제조업을 가지고 관세를 가지고 이야기했던 사람들이기 때문에 그래서 어 아마도 이제 저는 이제 걱정이 되는 게 있는 것들이죠 그니까 그니까 완전히 바이든식에서 완전히 틀을 경우 지금 이제 일단 미중 우리가 미국에 다 맞춰놨죠. 바이든식의 정책에 맞춰놨죠. 일단은 우리가 어떻게 될 것이냐. 네. 그러면 또 한중관계도 또 이제 이 틈이 생기기 때문에. 예. 거기에 대한 부분들이 준비할 거라 생각이 들고요. 저는 제가 볼때 만약에 트럼프가 돌아오면 아 폭풍우가 몰려옵니다. 이게 상황이 매우 심각해진다.
0: 네 그래서. 마무리 좀 해야 될것 같아요. 저 전병수 교수님 끝으로 우리 정부 우리나라는 어떻게 준비를 해가야 될지 이 말씀 총론적으로 좀해 주시면 좋겠습니다.
2: 위기라는 게 위기가 기회가 같이 있는 거죠. 그래서 중국이 뭐 이제 나빠진다 이렇게 하는 것은 우리한테 두 가지 이점이 있는 것이 하나는 우리 원자재를 중국에서 하기 때문에 원가가 떨어져요. 두 번째는 이제 자기가 아니 어렵기 때문에 한국에 대한 이제 압박이나 규제가 이게 이제 느슨해지거나 이제 더 악화되지 않는 그런 게 이제 존재하는 거고. 그 다음에 이제 우리가 조금 크게 놓고 보면 그, 미국과 중국이 기술 전쟁을 했을 때 거기에 반도체 첨단 기술에 대한 이제 브로킹이 세게 들어가요. 네. 그렇게 됐을 때 지금 중국으로서는 뭐, 물론 뭐 전세계 인구의 5분의 1을 가진 나라에서 뭐 시간이 가면 개발을 할수 있지만 시간의 싸움이 지기 때문에 누군가하고 손을 잡고 파트너가 돼야 되는데 네. 거기에 이제 어떻게 보면 한국이 굉장히 유력한 대상으로 우리가 러브콜을 중국한테서 받을 수 있는 단계와 있어요.
1: 그래서 네. 이제 이것을
2: 우리가 어떻게 레버리지를 걸 거냐 하는 것이 여기 굉장히 중요한데 문제는 네. 뭐 그런 말 있지 않습니까? 설레면 이기는 거고 두려움은 지는 거라고 그래서 이제 우리가 중국하고의 협상이나 이걸 너무 이제 그 두려움이나 공포, 보복 이제 이런 쪽에 있으면 그게 안 되죠. 네. 그런 안을 자세히 들여다 보면은 지금 세상의 모든 것은 반도체로 통하는데 이 반도체를 만들어줄 수 있는 건 미국도 아니고 일본도 아니고 중국도 아닙니다. 대만하고 한국 두 개밖에 없는데 대만은 중국과 전쟁을 하고 있는 상태이기 때문에 협력의 파트너가 절대 될수 없어요. 그렇다면. 그러면 이제 한국이 뭐 당연히 이제 중국은 고려 대상이 되고 제가 볼 때는 미중이 전쟁을 하면서 우리로서는 반도체라는 아주 신이 내린 선물이 하나 있기 때문에 이걸 잘내버리지 그래서 아더스 다른 품목에서의 이제 우리가 중국에서 비즈니스 할 거리를 찾는 것. 네. 요거는 기업도 해야 되고
0: 정부도 이제 찾아들 야 가능 싶습니다. 네. 네자경제 위기설이 꾸준히 제기되고 있는 중국 그 위기설의 실체를 들여다보고 또 우리 경제가 대비해야 해 나가야 될 부분에 대해서 짚어보는 시간이었습니다. 오늘 두분 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 네 박승찬 용인대학교 중국학과 교수 그리고 전병서 중국경제금융연구소장과 함께했습니다. 성기영의 경제쇼 플러스 오늘 순서는 여기까지입니다. 저는 아나운서 성기영이었습니다. 고맙습니다.